0: Olá, ouvinte. Bem-vindos ao primeiro episódio oficialmente do Frag. Na verdade, o primeiro episódio da primeira temporada que eu finalmente tô gravando. Criei vergonha na cara? Criei. Depois de várias tentativas, eu tava tentando fazer um formato que eu não me encaixava. Eu escrevi roteiro, eu tenho as ideias para mim falar. E eu escrevi roteiro, eu tentei gravar lendo roteiro, decorando o roteiro, atuando. E nada funcionou, porque não parece comigo. E... Eu andei uma jornada de tentar me encontrar. E nisso eu percebi que eu cometi um crime. Eu não fui o único. Você também cometeu esse crime. Você também matou uma criança. E você decidiu que você tinha que ser adulto. Que você tinha que crescer. E deixar tudo que você realmente gostava de fazer. Quando você era menor. E... Você deixou de fazer. Porque... Alguém disse alguma coisa e você se sentiu inseguro. Hum, trauma? Eu ouvi um trauma? Obviamente você ouviu um trauma, meu amor. E Sessões de terapia? Não. Super vulgar podcast. <risos> Me julga quem quiser, mas a Ana é genial e ela fala muita coisa que toca na minha ferida. Eu tenho muitas feridas. Vamos começar por aí. Mas esse episódio que eu ouvi, e ela falou como ela odeia, a forma que ela se odeia, porque ensinaram ela a se odiar. Tem a mesma energia do pai de se odiar? Talvez. Então, comece a se odiar, mas se odeie sabendo que você se ama. Esse é o meu conselho. Porque eu vim de um lugar de muita insegurança, onde... As pessoas comentavam sobre mim e eu tentava me encaixar nos comentários das pessoas pra mim me tornar uma pessoa melhor. Se fez o sentido o que eu falei agora, eu não sei. Mas eu ando em uma puta de uma jornada pra me tentar descobrir quem eu sou de verdade. E... Eu acho que eu tô realmente descobrindo e eu tô voltando a ser aquela criança I give zero fucks e fazer o que dá na telha e o que quer e é estranho porque eu escrevi um roteiro onde parecia mais uma carta pra quando eu era mais novo e eu falava justamente sobre isso de como eu era genial para um caralho porra, eu gente, eu era genial eu dominava todas as áreas do Photoshop pelo celular. Eu escrevia Na verdade eu planejava um livro inteiro, 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 independente se ia ficar bom ou não, na minha cabeça era tipo a coisa mais genial do mundo, ia vender milhões, eu ia ser a própria a própria Anatole brasileira e as pessoas iam querer saber o que eu tô escrevendo. O que eu tô sentindo. Mesmo que fosse uma fanfic que eu enfiava mil e um amigos. Que hoje eu nem tenho mais contato. E é bizarro. Porque esse dia eu, eu fiquei sabendo que uma dessas amigas vai ter um filho. E eu percebo que... Era pra mim ter uma carreira de milhões. Agora... Era pra mim estar em um status meio de... Aquelas crianças que crescem na fama. Porque eu ia trilhar esse caminho, sabe? A Sydney Sweeney, ela fez aquele projeto de carreira que ela conta, que ela fez pros pais dela, pra ela começar a atuar. E eu com nove anos eu já tinha isso. Porque eu já tinha começado a ter acesso à internet. E eu vi o YouTube, eu falei, é nisso que eu tenho que focar. Eu foquei. Não, o primeiro comentário que eu ouvi foi que eu não era bom o suficiente para aquilo, que aquilo era uma ilusão. Doeu. Então eu comecei. a ler. Fanfic. No iPad. E ali eu comecei a perceber que eu tinha uma outra forma pra fazer o que eu gostava: entreter as pessoas. Então eu escrevia fanfics. E me preocupava absurdamente com a qualidade? Não. Eu escrevia páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de palavras totalmente repetitivas. E... Mas a história sempre tinha um ponto e todo mundo falava, não, isso é muito bom. Eu lembro da Bianca. Bianca, se você estiver ouvindo isso, um beijo na sua boca, tá? Porque você me dava confiança naquela época. Que falava que as cenas de putaria que eu escrevia, era as melhores que ela já tinha lido na vida dela. E ela tinha 13 anos. E eu tinha 13 anos. E era louco pensar sobre isso. Que ela pegava meu celular pra ler o que eu escrevia e ela gostava. Ela gostava. Tayane uhum. é uma ótima amiga. E eu vou foda-se nomes porque vocês não conhecem. Mas eu conheço. E... Ela falou que o livro que eu tô enrolando pra realmente começar a escrever é genial. Não é genial. De... Porque, puta merda, ninguém nunca pensou nisso. Mas genial porque é bom. Entende? Eu... Era genial. E por causa de um comentário, eu parei de ser genial. Aí eu descobri o Minecraft. Na época tava em alta e eu queria ter um canal de Minecraft e todos os meus amigos da escola queriam ter os meninos e a gente ia alugar uma mansão. <risos> Me julguem, eu tinha 10 anos na época disso daí, mas tipo, a FanFix foi por 2017 e eu já tinha 13, 14 anos. E era genial também. Porque eu sempre tive planejamento. E quando eu falo planejamento não é um tipo assim, um planejamento é só um planejamento infantil. Não, eu realmente planejava. Eu sabia os investimentos, eu sabia onde eu ia colocar minha, a minha, o meu rosto desde sempre eu sei disso. Desde sempre eu sou visionário e, foda-se, eu vou dar uma de caninha sim, caralho Visionário pra caralho A minha pessoa é visionária, eu sei onde investir Eu vejo o potencial das coisas Mas aí eu volto pra aquela criança Que era insegura Que Era zoada porque era gordinha Não era o padrão de masculinidade Depois isso daí foi entrando em um assunto mais complexo Minha sexualidade E depois a gente fala sobre isso mas eu me arrependo, sabe? Porque eu fazia muita coisa que eu parei de fazer. Eu escrevo hoje e eu acho que eu não sou tão bom na minha escrita. Porque eu ouvi que eu não era tão bom. Uma professora de português ela tentou fazer com que eu... Na verdade, vários professores que veem as coisas que eu escrevo de alguma forma tentam me colocar em um holofote e eu fujo. Porque eu tenho esse trauma E eu tô me abrindo aqui E vocês devem falar Nossa, mas ele tá falando nada com nada Na minha cabeça faz sentido um, Provavelmente na sua Se você se identifica com isso Tá fazendo Deixar de fazer as coisas que você gosta Que você quando era criança gostava Foda-se que era ruim Foda-se Pra você era incrível E é isso que eu tô tentando colocar é incrível. Até hoje você pode fazer coisas ruins e pra você ser incrível. O ponto é... Você matou a criança que você era pra você tentar se encaixar em um padrão. Pra você tentar fazer outra pessoa feliz. E não você ser feliz. Você tentou... Ser outra pessoa. Você... Fingiu ser outra pessoa. Só que quem você realmente é, bate na sua porta. E na hora que bater, você não vai conseguir se esquivar. Porque ou você vai entrar em um buraco, ou você vai sair do buraco. Ou no caso, você vai ficar no buraco. Ou você vai fingir que tá tudo bem e não tá. Eu acho que eu tô me expondo demais e eu não faço terapia. Aí essa hiperexposição pode ser um pouco problemática pra mim, mas foda-se. Foda-se, porque eu sou incrível. Eu sou incrível, sabe? E é isso que importa. Eu era uma criança incrível. Eu dominava o Photoshop. Eu escrevia fanfics. Eu era genial. Eu tinha um plano de carreira. Eu sabia desde pequeno o que eu queria ser. E é engraçado porque desde pequeno eu me vejo entretendo as pessoas. De qualquer forma. Seja na televisão. Eu me via na televisão. Eu me via em palcos cantando, fazendo piadas, e minha voz é péssima. É péssima. Teve uma época que ela tava incrível. E eu cantava, atingia notas altas. Eu cantava o show da Beyoncé no coetheira inteiro, de uma vez. E dançava. Porque eu queria. Porque eu sabia fazer aquilo na época. E eu ainda sei fazer metade dessas coisas. Mas não com a mesma facilidade. E não pode... Eu me importo tanto com a qualidade que eu começo a procrastinar as coisas pra mim fazer. Porque eu sempre acho que eu não sou bom o suficiente. E é horrível você queria a sua própria validação e você não que conseguir a sua própria validação. E se você também se sente aí, eu te entendo. Faz parte. E... Eu tô começando a abrir mão de várias coisas. Na verdade, eu abri mão de várias coisas por muito tempo. E... Eu não tô mais disposto a fazer isso. Abri mão de várias coisas pra fazer as pessoas felizes. Além de mim. Não. Eu preciso ser feliz. Porque como eu posso fazer, querer fazer alguém, outra pessoa feliz quando eu não sou feliz? Eu vou lançar esse questionamento pra vocês. Porque tá certo que o título do episódio é Matei uma criança pra virar adulto. Mas... Por que você quis virar adulto? pra poder fazer coisas que você nunca pôde fazer quando você era a criança? Ou porque te falaram que aquilo era o certo? Porque hoje eu tenho 18 e foi o que eu tuitei. Vida adulta é pop minimalista, músicas de artistas com quase 30 anos, ou 30 anos, né, Adele? Garrafas de vinho e boleto. E falta de tempo. Essa é a vida adulta. Eu tenho 18 anos e essa é a vida adulta. Boleto. Tendência ao alcoolismo, porque, acredite ou não, é uma forma escapatória. você vai se viciar em drogas, sexo, prostituição, dinheiro ou bebidas. Pra tentar tirar isso. E é uma coisa que eu tô vendo muito. Estudando, né, no caso, no curso que eu faço. Que eu faltei hoje pra gravar esse podcast... Mas isso daí nem é movimento pra isso... Então... Um dia eu explico... E eu me perdi agora no raciocínio... E tá tudo bem... É sobre isso, Brasil... É sobre... Você... Querer fazer as coisas... Sabe? É sobre isso que esse episódio é... E eu... Quero me importar com a qualidade... Eu quero fazer as coisas com a maior qualidade possível. Mas tem coisas que estão fora do meu alcance. E eu não vou poder colocar uma qualidade maior em algo que eu não consigo colocar. Porque eu não tenho recurso. Eu não posso. Esse pode ser um episódio que muita gente não entenda. Muita gente entenda. Compartilhem. E gera alguma polêmica por causa do título. Tipo, ah, meu Deus! Mas, gente, Gabriel Monteiro, tá aí. O que eu tô falando é uma metáfora. O cara cometeu um crime. Essa parte eu vou cortar do episódio, provavelmente. Mas, eu não quero editar esse episódio. Eu quero postar ele cru, do jeito que ele tá saindo. E. É um lembrete. É um lembrete. Porra, minha dicção. Olha, de. Centavos essa dicção e é uma gíria, e as é gírias milhões de centavos. E olha, a gente tem que parar de usar porque chegou nos héteros. Eu, como bissexual, me, me sinto ofendido. O próximo episódio talvez seja esse tema? Talvez. Mas é o que eu quero falar pra vocês. Voltem a fazer as coisas que vocês gostavam de fazer e ser quem vocês eram. Ah, mas. Ah, mais nada, gente. É simples. Voltem a ser quem vocês eram. As cri... Fazer as coisas que vocês faziam quando era criança. Não se preocupem. Se tá bom. Se tá ruim. Se alguém vai gostar. Se vão deixar de gostar. Se vão. Sei lá. Fazer qualquer coisa com isso jogar uma verdade na sua cara ou faz... te diminuir por causa do que você tá fazendo. Foda-se. É você que tá fazendo. Não outra pessoa. Entende? Bom, esse foi o primeiro episódio da temporada. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tirei um peito um peso do meu peito. Eu falei o que eu queria falar. Eu vou continuar não sabendo o que fazer nesse podcast. E torcendo pra que ele dê certo. Porque eu tô correndo atrás de um sonho, sabe? Que é trabalhar com internet. E, pelo amor de Deus, eu não quero ser interpretado do jeito Oh, meu Deus, ele quer trabalhar com internet e então ele vai virar um influencer. Eu penso mais como a época de ouro da internet, sabe? A época em que a gente tinha entre 2014 e 2017. No máximo, 2018. Vocês lembram? Kefra, Christian Figueiredo, Castanhari, esse povo todo junto, né? Na época que... Uh, né? Não posso falar sobre isso porque não quero processo. Mas é isso. Eu acho que se eu tivesse feito as coisas que eu queria, fa que eu queria fazer nessa época, hoje eu seria bem diferente e eu não teria que correr atrás de um sonho. Então aquela trend do TikTok, go little rockstar, sou eu exatamente agora. E eu espero que também seja você, viu? É isso. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E sim, agora vai ser de quarta-feira o episódio, porque me deu na telha. Talvez seja dois episódios na semana, mas isso vai depender do meu ânimo pra, pra gravar. Eu posso desaparecer por mais três meses, ou não. E é isso. Compartilha esse episódio, porque eu acho que mais pessoas precisam ouvir um pouco disso. E... É isso. Tchau.